0: podcasts do Folha Vitória Folha Vitória 12 anos Agora eu ouço Folha Vitória
1: Geração Gamer, tudo sobre o universo game e esporte com a Cássio Rodrigues. Fala galera, muito legal esse podcast do Geração Gamer, cada vez mais inovando, e dessa vez a gente tem a presença da Tereza Rodrigues, mãe do Micão Pro Player de League of Legends, da equipe INTZ. Nessa temporada ele disputou a segunda parte do Campeonato Brasileiro pela INTZ, no começo do ano vestiu a camisa da Vivo VivoCade, este ano eu digo 2019, nossa data da gravação é em pleno Halloween, 31 de outubro de 2019, mas na verdade hoje o papo não tem terror, ou oh, não sei né, não sei o que ela vai me contar aqui, Tereza Rodrigues seja bem-vinda ao podcast Geração Gamer.
2: Obrigada. <risos>
1: É muito Tudo legal... bom? Tudo bem <risos> com a senhora? Olha, não fique com vergonha, vamos conversar, vamos falar um pouquinho de como é ser uma mãe de pro player, né? porque todo mundo fica perguntando, muita gente manda mensagem durante as lives do Geração Gamer, durante todas as vezes em que a gente interage com as pessoas até mesmo aqui no podcast, o pessoal tem mandado mensagem perguntando como eu faço para que meu filho possa ser um player? O que eu devo orientar? Qual foi o primeiro momento em que a senhora observou que precisava ter essa conversa com o Mikão?
2: Então, o Mikael tinha desde quatro anos, né? Ele já era apaixonado por game. E na época, uh, os meninos, os irmãos mais velhos, é que eram os os gamers, né, da época ainda lá do, do, dos atares. Mas, a partir daí, o que que acontece? Ele começa a entender que ele, ele que era melhor do que eles, então ele dava os pitacos dele e tal, e os irmãos começaram a ficar assim mãe, que menino que só atrapalhando mas na verdade é porque ele já gostava, né e a partir daí começa, eu acho que começa já aos quatro anos a vantagem dele pela profissão, mas é claro que na época ele não tinha muita ideia Exatamente, que é, nem nós sabíamos, né? É isso e que até eu falar, hoje,
1: né? <risos> Seria um susto até pra, pra, pra família, né?
2: Exatamente, até os pais hoje ainda falam assim Gente, mas ganha dinheiro jogando? É porque é, eu acho que ainda tem aquela relação, né? De jogo e dinheiro não combina Mas na verdade hoje é uma profissão, né? Não é um não jogar por jogar É uma profissão Então assim, eu entendo um pouquinho disso Porque eu tô chegando bem perto para
1: entender um pouco mais. Entendi. <risos> é, e a senhora é professora também, né? Só uma pergunta, o Micão nasceu em que ano? O Micão é de
2: 96.
1: 96, então em 2000, 2001 ele já dava esses sinais aí de que é, seria, né, um pro player, né, enfim poderia uhum. ser um pro player já era algo que ele, que ele demonstrava, algo que a senhora descobriu e como que a senhora descobriu, como a senhora notou até mesmo pela pela presença dos irmãos que estavam jogando é, ele observava de uma forma diferente o que, que ele fazia
2: então é isso aí o, o, os irmãos é, os irmãos que começaram a observar que ele dava né os né, para jogar assim joga assim e tal e, e daí se atrevia no meio dos jogos dos maiores porque é uma diferença grande de idade tá só para você entender são 10 anos de idade um irmão é mais velho do que 10 anos o outro onze então, imagina lá o, lá o camaradinha lá no B, de quatro anos com os meninos de 15, né?
1: É verdade, é muita diferença.
2: É, é muita diferença. E, mas assim, e essas coisas foram seguindo assim, ele falava, ele conversava, e na escola também, entendeu? Às vezes as palavras que ele, quando ele começou a ser alfabetizado, era tudo místico, é, bomba, estoura, e as palavras meio em inglês, a professora fica assim, onde que ele tá tirando isso, né? <risos> ele, já, ele, já, ele já tinha às vezes ela me chamava, gente, tem um negócio diferente, esse menino falou as palavras assim bem, eu falo você é dos jogos lá, dos irmãos e tal, e assim, justificava.
1: Caramba, então, é. então já foi um contato, por exemplo, até da até da do contato com outros idiomas, eu digo assim, dele aprender um pouco mais do jeito de falar, do jeito de escrever, isso tudo influenciou muito pelo game?
2: Com certeza. Eu falo assim, meu filho hoje fala fluentemente o inglês e assim, eu nunca tive condição de pagar para ele no um curso de inglês. O que ele sabe realmente, ele aprendeu autônomo, né? Por ele mesmo, por interesse pelo jogo... E foi aperfeiçoando mesmo, conversando com os colegas, conversando com pessoas, jogando, né, quando mais velho ele jogava e, e assim, aprendeu. Hoje ele fala fluentemente, na verdade, quando eu preciso conversar às vezes com, na época ele tinha o, como é que fala, o treinador lá do time dele, era um... Era dos Estados Unidos, e ele era o tradutor, né mãe? Pode falar que ele tá querendo falar com você, e ele ficava lá traduzindo. é também legal. <risos> é uma coisa legal,
1: né? Que legal. É ele aprendeu de acordo com o game mesmo, né? E que, estornou, game. e que se tornou uma profissão. Mas, por exemplo, nesse processo entre a descoberta de que o seu filho tinha esse interesse, é, logo aos quatro anos... Até o primeiro momento em que ele demonstrou de fato que ele sabia jogar... E que ali poderia surgir algo profissional mesmo... Que foi a hora que a senhora tomou aquele choque de realidade... E que uhum. falou assim... Bom, eu preciso agir como mãe... É, enfim... Até como professora também... A, a aprender a lidar com isso... Quando eu tivesse nisso, com isso na sala de aula, né? Porque acredito muito que isso já tenha rolado também, esse tipo de papo na sala de aula. Mas voltando ao, ao Micão, como é que foi essa transição, assim?
2: Então, é, quando eu vi que ele tinha essa, essa, essa negociação mesmo, que ele, ele. Ele começou a negociar comigo sobre a questão de. de... que era um jogo. E que esse jogo não desligava, né? <risos> que às vezes as mães confundem muito. Pai, para aí agora, desliga e tal. E a gente tinha... Nós começamos com muito embate sobre isso, porque o jogo online não tem pause. E até a mãe entender que isso não tinha, porque eu, os, os filhos mais velhos, ela desligava o aparelho e a coisa funcionava. E a partir de então, eu, eu via que ele tinha... Uma coisa diferente em relação a tudo isso. E os próprios irmãos foram me direcionando, entendeu? Uhum. Mãe, esse menino, ele sabe jogar. Ele não está brincando de jogar, ele sabe jogar. E o que que aconteceu? Na, na, na rotina da casa, né, eu comecei a gerenciar com ele. Falei, ó, vamos conversar então você gosta de jogar legal mas não pode perder escola não pode perder nota não pode isso e foi um diálogo mesmo porque mesmo não entendendo muito né aquele mundo todo era mais seguro para mãe ter um filho em casa entendeu era mais fácil para mim ter um filho dentro do quarto ali do que nas ruas principalmente porque quando eu mudei para aqui para o espírito santo é era muito diferente, Vila Velha, deixar, a gente não conhecia nada, como que eu liberava a Micael para ir para rua com os colegas. Então, estar dentro de casa me trazia, assim, uma, uma segurança, né? Uma segurança, eu, entre aspas. Certo. E depois a gente sabe que depois da tela do computador tem outro mundo, né? Certo. Tem, tem outro mundo, muito mais... Muito maior do que a gente tem na realidade aqui fora, né?
1: É, e até até fazendo um parênteses, né? A senhora falou de quando veio morar no Espírito Santo. A senhora é de qual cidade? Vocês vieram de onde?
2: Bom, do interior, Caratinga, uhum. né? E na época, justamente por isso, a gente tinha muita, muita questão da, da internet. E a gente viu que o Micael tava começando a se desenvolver nessas questões mesmo, entendeu? Da... da de jogos e tal a gente veio para que tinha uns pequenos campeonatos entendeu pequenos campeonatos ele começou a participar e quando ele foi convidado para campeonatos maiores no Rio e tal o irmão mais velho acompanhava uhum. entendeu e foi o irmão mais velho que me convenceu de que realmente ele ele tinha uma uma habilidade especial para isso e que ele fazia diferença né, no, no, no que, naquilo que ele fazia. Certo. Mas realmente, assim, entender, entender, eu não entendia nada, como entendo ainda mediano. Mas estou chegando perto.
1: <risos> Tem aprendido muito a lidar, né? Acredito até que.. É com esse, esse monte de experiência que o próprio Mikael teve durante uh, essa trajetória profissional já, uh, tanto em vitórias quanto em derrotas, quanto em contratações também, toda a fama que, que acaba atraindo. Por um outro lado, né? Enfim, uh, são mídias sociais bombando aí, falando muito sobre games, principalmente uh, plataformas como Twitter, uh, a, própria, a própria transmissão de cada campeonato, enfim, durante uh, cada jogada, os comentários dos internautas têm sido muito frequentes, falando sobre uh, um jogador específico, o Micão sempre muito mencionado, enfim, como é lidar com tudo isso, é uma pressão diferente também, e um lado uh, digamos que oposto ao que a, a senhora viveu uh, na, na, na idade dele, né? no seu tempo, uh, pelo que a senhora tinha acesso, enfim, hoje a internet com todo esse instrumento é, de aproximação com as, entre as pessoas de uma forma virtual Assusta um pouco também? É uma pressão de uma forma diferente?
2: Com certeza, a gente vive hoje assim Uma evolução quase que mensal, né? De tudo uhum. E antes, as, as, a gente é da época ainda do, do rádio, né? A AMFM, quem tinha o um FM já estava assim Fantástico, né? Nossa, pega. <risos> e assim, e, e a, a, o conhecimento para nós, na nossa época, chegava a partir de quê? Enciclopédias, né? De, de livros que a gente buscava nas bibliotecas e tal. E hoje não, você liga a salmada, acende o um computador e a coisa começa a fluir, entendeu? O conhecimento vem totalmente diferente daquilo que a gente. Do, do nosso do nosso momento, né? Não vamos dizer que a gente está velha, não. Mas na minha geração, né? Graças a Deus a gente vai evoluindo. <risos> Mas a questão maior, eu acho, assim, é o diferencial. O território hoje, que eram as nossas ruas, as brincadeiras que a gente fazia nas ruas, as competições, é, queimada, brinquei muito de queimada na rua, é, muito de, de... Era polícia e ladrão, meus irmãos, eram uns cinco... Então, os meninos brincando pelas ruas, polícia, ladrão, matar, morrer e tal. E hoje a gente vê tudo isso na realidade virtualizado, entendeu? O pique pega, o pique bandeira. Então, assim, nada mais é do que um espaço diferenciado, no meu entender, entendeu? Aquilo que era na rua, o território da rua, saiu para o território virtual. Uhum. E a gente, enquanto pai, a gente precisa estar ali próximo a tudo isso para a gente poder entender realmente, dialogar, conhecer, entendeu? Por quê? E é tudo isso que você falou, essa, essa mídia, né? Hoje eu tenho mais cuidado do que eu tinha antes, é, do que eu, na, na verdade, assim eu tenho mais cuidado com ele, porque eu falo com ele que ele, isso ele é, é, é virtual, mas é real. Então, o que você fala, como você se comporta, vai aparecer, principalmente... Quando ele está em tem um destaque, né? Na e, mídia, toda então, assim, essa exposição
1: é. pública causa um pouco disso também até na sua orientação, né, dona Teresa?
2: Com certeza. Então assim, gente, eu estou sempre falando com ele enquanto né mãe responsável, você ser assim, minha responsabilidade, entendeu o que você está falando, como você está e tem muitos jovens de olho em você. Então o seu comportamento ele acaba refletindo dentro das casas e coisas sérias mesmo. É, por exemplo, cuidado com as lives sem camisa. Você está entrando dentro da casa de, de outras famílias, entendeu? Como que você está se portando tão, é, tão realidades, né? E isso acontecia antes também conosco, quando a família nos vigiava. Eu, eu até brinco, eu estou fazendo um manualzinho, né? e É um livro que eu, que eu quero estar um, tá lançando fisicamente, já, já, já é um livro... É, eu já tenho o livro lá, virtual, né? Uhum. <risos> o e-book. Então nesse livro, onda, né? É, <risos> então, foi... ele falou, o primeiro lança virtual amanhã. É... Todo mundo tá fazendo isso. Mas o um físico, porque os pais estão me pedindo também. Mas enfim, nesse livro a gente fala isso. É... Os pais estavam perto, estavam perto, vigiavam, sabiam o que os filhos estavam fazendo, entendeu? Nas ruas. Nas ruas, né? Eu, eu brinco até da, da tia fofoqueira, que sabia tudo que o filho estava fazendo, né?
1: <risos> Furava <risos> a, internet... a bola quando caia no quintal. <risos>
2: Exatamente. <risos> <risos> então hoje a tia fofoqueira é o quê? É, a internet é, ela. tudo vaza, tudo, tudo. É, não tem como esconder as coisas, está todo mundo vendo tudo, todo mundo assistindo tudo e nem todos estão olhando com o mesmo olhar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Todo, todo mundo tem a maturidade de entender que aquilo foi na hora da raiva, na hora disso. Então, assim, fica muito mais vigiado, né? Fica muito mais. É, é um cuidado diferente. Então, eu acredito que a família nesse momento tem que se aproximar ainda mais. Porque realmente é uma profissão. Além disso, eles são muito jovens, né?
0: Uhum.
1: E tem envolvido valores muito altos financeiramente também, né?
2: Exatamente. Então, assim. Tem coisas que acabam fazendo com aquele momento que um outro jovem faria e não repercutiria com tanta ênfase como para eles, entendeu?
1: Certo. E é, é, até é, a forma é, de é. lidar com patrocinadores também, né, Tereza?
2: Exatamente. entendeu Porque, assim, é, as pessoas hoje... Eu acredito, assim, que grande, grande parte das pessoas que estão já olhando, olhando para a virtualidade já entendem hoje a, a, o, jogo com, o jogo virtual com outro olhar. Muitas pessoas. A própria educação. Né? Hoje a gente já trabalha no contexto da gamificação, que nada mais é do que trazer o, 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 as estratégias do game para dentro da sala de aula. Então, assim, isso foi feito primeiro nas empresas, né? As empresas usaram isso, desafios estratégia vencer limites e tal, e a gente está trazendo isso hoje para a educação. onde então, já tem escolas trabalhando isso já entendendo que o games não é um inimigo, não é um inimigo da, da educação dos nossos filhos dessa geração. Na verdade, eles a geração de, de, desses garotos é uma geração da virtualidade mesmo. A gente tem que começar, nós que temos que nos adaptar, na verdade. Uhum. Nós que somos os estrangeiros, né, nessa...
1: Não tem aí visual. <risos> e falando sobre essa questão escolar, como lidar é, na hora de, de ouvir, por exemplo, uma pergunta sobre, sobre games vindo de, de quem não, não tem esse contato, quer saber como é, é, talvez não tenha condições financeiras, enfim. Uma série de fatores. A senhora, por exemplo, é professora de escolas públicas. É, de regiões periféricas na capital do Espírito Santo é, lida com isso diariamente já apresentou para eles uh, games a, as, as várias formas de jogar, videogames enfim, mas que, quando não tem o um contato, assim, como é a orientação de um, de um professor e principalmente se tratando de uma mãe de um pro player
2: então, é na verdade assim eles eh, os meninos a gente pensa que eles não, não eles podem até não ter acesso diariamente mas eu falo assim que eles dão eles dão aula sobre o, o contexto virtual entendeu todos os alunos mesmo aqueles das grandes periferias, mesmo não tendo a condição eh, financeira ele tem conhecimento do que se passa uhum. tá? então assim eu vejo assim que nós precisamos tomar um cuidado, realmente. tá cuidando disso aí, dessa, dessa educação, para mostrar o, o positivo e o negativo. Porque muitas vezes o que eu vejo que tem uma parte significativa da mídia que trata isso com muita negatividade. Entendeu? Certo. E, e quando eu vou conversar, por exemplo, realmente assim, com psicólogos, com, com psiquiatras e, e pessoas da educação, a gente vai percebendo juntos, né, que eles também já estão com os filhos deles lá envolvidos nisso tudo, que a gente não, não, não tem uma fórmula, não tem um, um, um formato. Vamos lá, se você fizer assim, se deixar seu filho jogar duas horas, jogar, deixar ele jogar, que vai dar certinho. Não tem, ninguém tem uma fórmula, entendeu? Então, assim, a gente precisa estar tá dialogando realmente, trazendo eles para a nossa realidade, mostrando para eles que a gente não é contra, mas o que é bom. O que é bom dentro do contexto virtual? O que é bom? O que que o jogo pode trazer? Muitas habilidades são desenvolvidas: o raciocínio lógico, é, a atenção, o foco. O jogo ele tem uma ele, ele tem uma positividade sobre a vida do, do, do adolescente, da criança hoje que talvez os, o conhecimento em si, a sala de aula tradicional jamais conseguirá. Conquistar esse, esse, esse adolescente dessa geração, porque eles nascerem outra. Então, assim, a gente tem que correr atrás mesmo, eu, eu acredito nisso, a gente tem que correr atrás. E, assim, eu, eu acredito que nós, os educadores, temos que nos preparar, porque o jovem desse século XXI, ele vem com, outra, com outro perfil. Não adianta a gente querer jogar por... É, 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 a, a, com, o nosso, com aquilo que a gente aprendeu, com o formato que nós aprendemos, e tentar ensinar que a gente não vai chegar até eles. Não é que eles são é, violentos, não é que eles são dispersos, não é. É que o, a forma como com eles, eles lidar com, com, com essa tecnologia é, acaba ficando um, um formato assim meio uma, um combate entre a família e eles. Entendeu? Porque a gente não sabe que o, o tempo certo, que a hora de parar, a hora de começar. Mas a gente a gente sabe que ainda, a gente ainda tem. A gente ainda é responsável por eles. A gente precisa estar junto com eles. A gente precisa orientar. Então muitas vezes o que eu acho que a gente fala enquanto família é quando você não senta para ouvir. Porque eu tenho aprendido muito, tá? Eu tenho aprendido muito, mesmo com meus alunos aqui é, que não tem muito acesso. Eles têm me ensinado muito, muito, mas muito mesmo. Assim, eu fico encantado todos os dias como que eles é, sabem. Então, se os pais sentarem e começarem a ouvir seus filhos, realmente eles vão entender, assim, nós sabemos muito pouco de tudo isso aí. E pode pegar na mão deles e caminhar, que vocês vão chegar num lugar muito legal.
1: Ai, que legal, viu, <risos> Tereza? <risos> muito bom ouvir todas essas lições, essas palavras que confortam muito aí os pais que querem saber, têm suas dúvidas sobre como é, levar o assunto quando o filho toca nesse tema sobre games, né, enfim muitos pais ficam em dúvida, não, não sabem se tem que incentivar ou se tem que buscar um equilíbrio, acho que buscar o equilíbrio é, ela é a melhor palavra não só para isso Como várias outras situações na vida Mas nesse momento Em que a criança ou o adolescente Toca num ponto em que Não é só um hobby, mas já é algo que ele sabe fazer De, um fo de uma forma diferenciada O olhar Ele realmente tem que ser Bem diferente é, Agora, se for só um hobby também, né? Não adianta ficar puxando só o cabo para esconder, né? Mas já teve isso com o Micão também Eu quero saber essa história, Tereza Pra gente encerrar esse <risos> papo Com uma história legal aí De, de muita é, educação, muita lição E comprometimento do próprio Micão Que quando a senhora já chamava atenção Ele já sabia Como é essa história aí, viu? Conta pra gente <risos>
2: Então, é exatamente isso. Por quê? É, na época, né, conciliar escola e, e a vontade de jogar a noite inteira é meio complicado, né? Então a gente fez uns combinados, uns combinados em casa, que ele tinha já os deveres de casa para ser cumprido, os deveres de escola para ser cumprido, e só depois ele poderia realmente é, entrar nos jogos e começar a jogar. Só é que a gente sabe que isso aí não, não funciona... Com essa mesma, com esse mesmo esqueminha, né? É Primeiro um contrato paciente,
1: verbal, paciente. mãe e
0: filho. <risos>
2: ah, então. então, a gente começava a conversar e tal, tal. E, às vezes, acontecia, por exemplo, eu deixava em casa, acordava, ó, oh, tô saindo, hein? Escola, balará. Ele dava aquela cochilada, porque tinha jogado até mais tarde, e não, e não conseguia chegar na escola a tempo. Entendeu? Ou chegava atrasado, fazer o bilhetinho do atrasado, né? E, assim, a gente já sabia, se ele perdesse a escola, chegasse atrasado, ele mesmo tiraria o cabo e me entregaria. Então a gente, a gente tinha essa confiança e nós chegamos nesse ponto, entendeu? De que, mãe, vacilei aqui, ó, bilhete da escola e tal, você vem comparecer porque eu cheguei atrasado, dá, 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 dá. mas o cabo tá aqui, ele sabia que era dois dias sem jogar. Uhum. E a gente, e assim, mas é sofrido tanto pra gente, <risos> entendeu? <risos> então, ele já frio. assumia. Já assumia. Então, assim, e aqueles coisas também de, de ir lá e desligar também, isso já aconteceu, tá? Vai lá, vai, né, tá, 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 vai, vai, às vezes pra ir ao mercado, vai ao mercado, daqui a pouco, mãe, tá acabando, tá acabando, e o negócio eu não acaba, né? Entendeu? Assim, já aconteceu assim, tá? E lá, ou arranca da tomada e fala assim, acabou agora. Vai fazer isso assim, eu, bicho. chorava <risos> e tal, e tal. Mas, assim, eu te digo que não é que eu tenha um arrependimento. Eu sei que era o, é, a, o não conhecer faz a gente ter outros né é, ter uma outra visão de tudo.
1: Certo, uma outra reação, né?
2: Outra reação. Então, assim, as nossas reações são as reações que a gente aprendeu também com os nossos pais, com os nossos avós, né? Mandou, tem que fazer num momento. Só que o nosso, o nosso tempo, o nosso tempo, o tempo cronológico... A nossa geração é diferente do, do tempo cronológico desse, dessa geração. Entendeu? Eles estão em uma dimensão diferente. Entendeu? Eu, 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 e assim, eu hoje, hoje, né, antes não, a Tereza de antes era a Tereza preocupada realmente. né? Se o filho ia ficar legal, se ele. Se, essa noite de sono que ele perdia até mais tarde, se isso não prejudicar na escola. Eu sofri também, entendeu? Hoje eu tenho uma, uma... Mas eu passei, eu tive que passar pelo processo. Porque é isso que os pais estão passando hoje, né? Tem um processo a gente passar. Mas assim, eu ainda acredito no diálogo. Eu sei que é o um único caminho, entendeu? É, é sentar, realmente escutar, mesmo que não entenda nada. Um exemplo que eu dou muito a Cássio é... Do pai analfabeto, entendeu? O pai analfabeto de antigamente... Mesmo que ele não sabia a lição do filho, quando ele chegava da escola, ele fingia olhar para o caderno e falava assim, poxa, está incompleto, isso aqui não é um certo, por que que tal? Então mesmo ele não sabendo ler, ele acompanhava,
0: uhum.
2: ele ia até a escola. Então assim, é, é, é a mesma coisa hoje, entendeu? Mesmo a gente sendo um analfabeto digital... Tem como você ver o que, que seu filho está entrando, quais os programas, tem, tem coisas simples, a gente tem que buscar esse conhecimento. Entendeu? O que, que é certo, o que, que é errado, onde ele está entrando, tem como bloquear. Então, assim, não, não é, eu, eu, eu sou contra é proibir. Eu acho que não é proibir. Eles são muito inteligentes, eu acho que assim isso traz uma habilidade muito diferenciada. É, como e os acessos são
1: diferentes hoje, né? Eles já, eles já conseguem pesquisar antes de, de argumentar algo que talvez... Ele precise muito de justificar, né? Como foi no início aí da, da apresentação do League of Legends a senhora, né? Então... Que ele já trouxe muitas diferença. pesquisas, né, a senhora.
2: Isso, ele, ele, ele pesquisava. É, nos Estados Unidos, mãe, as pessoas já ganham, olha só... Assim, esse rapaz ganhou um prêmio tal, tal, tal. E ele, ele assim. E o Michael sempre foi pesquisador, entendeu? Ele não estava o tempo todo jogando. E eu sabia disso. Ele me ajudava a preparar minhas aulas. Mãe, isso aqui fica legal. Olha, está falando de Revolução Industrial lá na sua escola. Olha só que eles estão falando de Absolência. Leva lá, mostra para os seus alunos. Ele, a, então, assim, eu sempre levava para ele. Falei, olha, estou estudando isso, isso, isso. Vê se você acha alguma coisa ilegal. legal. E ele realmente estava estudando. E, e assim não é porque meu filho estou falando porque hoje ele está ele sempre foi assim e eu ligado às outras coisas música boa ele uhum. é, estava ouvindo músicas na, na, no, no, na internet né, virtual lá já ouvia música já sabia discernir entre que música legal música com letra legal e tal é, ele já discernia o que, que era uma notícia Verdade. Mãe, será que isso é verdade ou mentira? Então, assim, nem sempre é, é, o, o seu filho está lá o tempo todo jogando. N não é. Tem muito mais coisa para ele estar tá fazendo. Agora, assim, realmente ficar o tempo todo ali só no bate-papo e, e tal, 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 talvez não acrescente tanto. Mas é, é direcionar, vai, vai dando dicas, né? Eu sou assim, eu. eu dava dicas, então busca isso para mim, tal, faz, digita isso aqui para mim. Então a gente trabalhava em uma parceria, mesmo eu não entendendo nada do jogo, sentava do lado, fica lá, bababá, dava um som assim às vezes, mas estar ali perto foi, foi o que fez o diferencial na nossa vida.
1: Maravilha, maravilha. É. Muito bom saber de tudo isso, é, acredito que Muitas mães aí vão poder tirar várias dúvidas que, de coisas que já presenciaram aí no seu dia a dia é, com seus filhos, sobrinhos, quem quer que seja que tenha uma proximidade, enfim, acho que uh, as pessoas têm, têm se perguntado bastante onde vai chegar. E eu acho que a pergunta não é essa, né? É como chegar. E como chegar, como é, nada, melhor, nada melhor do que uma mãe para falar... Em Como Chegar. <risos> Tereza Rodrigues, mãe do Mikael Rodrigues, o micão pro player de League of Legends. Muito prazer falar com a senhora, muito é, prazer igualmente. ter todo esse conhecimento de mãe e um conhecimento de professora também. Afinal de contas, a senhora tem todo um aparato aí para levar o game... Não, não só no Espírito Santo, não só Brasil, mas também mundo afora. Eu sei que a senhora está com experiências internacionais aí já também no currículo. É, vamos tentando. <risos> é, tudo vai dar certo é, nesse caminho de, de conselhos, de aconselhamento, né, na verdade? Porque acredito que, como a senhora falou, o diálogo prevalece e nessa hora o diálogo entre mães também prevalece muito. Muito obrigado, viu, dona Tereza?
2: Nada. Que isso, é um prazer falar com vocês sempre. Tá? Tá e certo. Eu precisando estamos tá fazendo Tá certo. Então, tá. um abraço.
1: Outro, tchau, tchau, tchau. tchau essa foi mais uma edição do podcast Geração Gamer, hoje com a Tereza Rodrigues, mãe do pro player Mikael Rodrigues, o Micão, que é jogador de League of Legends, um grande campeão. Não nasceu no Espírito Santo, nasceu em Minas Gerais, mas veio para o Espírito Santo ainda na infância. Foi embora para outros estados para jogar profissionalmente E a mãe dele como professora agregou o papel de mãe de pro player e o papel de professora para ensinar, dar conselhos e orientar as mães que sempre tem aí dúvidas sobre como direcionar os filhos para serem jogadores profissionais de games. Jogos eletrônicos têm sido uma grande febre e é lógico que um conselho de mãe vale mais do que muitas orientações que você vê por aí, viu? Um grande abraço! Você ouviu Geração Gamer, Universo Game e Esportes com a Cássio Rodrigues.